0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre le podcast de débat autour du manga. Un podcast qui assez exceptionnel comme plusieurs podcasts cet été puisque nous sommes en direct de Japan Expo peut-être qu'en fond vous entendez des gens en train de chanter un karaoké de générique de FMA je crois que c'est ça ou peut-être que le son n'arrive pas à passer bref si vous entendez un fond c'est pas Kanyar qui chante c'est vraiment c'est d'autres gens pas encore pas encore pas encore parce que lui il va faire son karaoké mais vous voulez pas savoir ce qui va se passer qu'est-ce qu'on fait dans cette émission euh, non Cagnard ne va pas
1: chanter pas encore non pas encore. Julie
0: ne va pas chanter non plus je ne vais pas chanter non plus on va recevoir Tony Valente. Tony Valente, c'est qui Cagnard euh,
1: Tony Valente, c'est donc euh, l'auteur français toulousain du manga, euh, du manga Radiant et euh, on arrive au 15e tome de la série et donc euh, c'est un auteur qu'on aime beaucoup. On a déjà fait une émission d'ailleurs sur euh, Radiant à l'occasion de la sortie de l'anime. et là on va avoir la chance de passer une heure avec lui.
0: Quasiment une heure, parce que nous, on avait la salle pendant une heure et ensuite, euh, et ensuite on, a dû, on a dû partir, c'est pour ça qu'on enregistre cette intro sans lui par exemple. Euh, Radiant, c'est le manga français avec Dreamland qui, euh, qui s'est imposé, il y a eu l'animé, on a déjà fait une émission, je, je vous propose de, de vous y reporter. Euh, Qu'est-ce que t'attends euh, de Tony dans, dans, dans l'heure qui vient
1: ça va être compliqué parce que j'ai évidemment énormément de questions très précises à lui poser sur le manga, mais de ça qu'on va pas avoir le temps. Donc j'ai mes questions, j'ai mes questions que j'ai retravaillées une deuxième fois, donc on va essayer de plus parler de lui plutôt que du manga. Enfin moi c'est ce que j'ai envie de faire. Et toi Julie,
0: t'attends quoi euh, de Tony dans cette heure
2: eh ben écoute, en fait, moi, je suis euh, pétrifiée par euh, l'émotion. Comment dire Je suis en mode tout impressionnée de rencontrer quelqu'un que, dont j'adore, mais j'adore en lettres capitales le travail. Et, et je pense que je vais. Euh, J'espère je, que je vais réussir à aligner deux mots. Et à lui poser des questions,
0: mais tout va bien mais se passer. Oui. Je bah, Julie. sais que tu es là. Mais, mais on est tous là ah, et on vois. se retrouve donc avec Tony Valente dans la cinquième découpe générique.
2: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja
2: À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète,
0: l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, bata Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Vous l'avez compris, on a un invité exceptionnel dans cette émission qu'on tourne en direct à Japan Expo, salut Tony, comment ça va Salut
3: Bah ben, ça va pas mal pour le moment.
0: Cette voix, c'est celle donc de Tony Valente, l'auteur, le mangaka, qui a signé Radiante. Depuis maintenant, combien d'années ça fait
3: euh, depuis euh, deux jours c'est 9 ans. Neuf ans, 9
1: ouais. C'est énorme 9 ans quand même. Ah donc il y a potentiellement un anniversaire à fêter euh, l'année prochaine L'année prochaine il ouais. y a un
3: anniversaire à fêter de ouf. C'est cool. bah, pour ça qu'il y a
0: peut-être ouais. eu des annonces euh, qui, ont, qui ont été faites. On en reparle dans, dans deux secondes. Ouais. En redisons bonjour à Kanya et à Julie. Salut Julie, bon salut Kanya. Salut. Vous êtes content d'être à Japan Expo Ouais, de trop. Ouf. Il fait chaud, il y a du monde. Vous n'avez même, vous avez, vous avez même pas passé une minute dans le salon encore, il faut le dire. <rire> non, non, on non, vient d'arriver direct comme des balles. Mais on a passé plus d'une minute avec euh, les autres visiteurs. Oui. Alors que Tony, lui, ça fait déjà 24 heures qu'il dédicace non-stop. Non ah, toi, quoi. tu t'arrêtes pas. Tu hein, ah, euh, étais comme Renaud Le Maire. Euh, vous, vous, vous êtes les euh, stacanovistes de la dédicace. Quoi. <rire> vous
1: êtes des steaks. <rire> <rire> des vrais steaks. Et ça, c'est impressionnant.
2: Il faut faire gaffe, hein. gaffe aux des onglets. Vous
1: êtes des onglets de... <rire> <aux> euh,
2: des filets de bœuf. Non, ouais. ça s'est
3: bien passé ce premier, ce premier jour Oui, ouais, très bien, très bien, de, euh, le, même s'il fait chaud et que les gens attendent et tout, malgré tout, le, à chaque fois à Japan Expo, c'est c'est bisounours, hein. mmh. tout tu, le monde tu fais combien super de,
1: de dédicaces en une journée 1000 <rire>
3: <rire> <rire> <Okay. rire> euh, Je crois que comme il y a trop de monde, on fait, on fait tirage au sort. Donc ouais, il me disait qu'il y avait genre 300 inscrits pour le tirage au sort. Moi, j'aimerais faire 300, ça marche pas. Mmh. Donc, on est autour de 50 ou 60 tickets. Et après, je reste une heure pour faire une signature à tous les gens qui ont attendu. Juste une signature vite fait, histoire okay. que t'as des tu... gens qui viennent juste pour ça. Mmh. S'ils n'ont pas de ticket, ça me fait chier. Donc une centaine
1: quand même euh, par jour au final. Euh,
3: ça peut, oui. Ouais. Impressionnant. Après t'es fatigué je pense
0: ouais, bon.
1: pour ça que tu... <rire> Même pas
0: Mais euh, laisse nous dire qu'on est ravis De t'avoir dans, dans l'émission Parce que ça fait très longtemps qu'on qu avait envie de, de t'avoir ici Dans la cinquième de coupe Parce que nous aussi ça commence à faire longtemps qu'on qu l'a fait cette, cette émission depuis euh, 2016 oh, C'est plus jeune que Radiante Mais, ah, ouais. euh, mais ça commence à, à remonter maintenant Et, euh, et on Quand rêve même. de t'avoir depuis
4: le début
3: ah, mais enfin. Je savais même pas sinon je serais oh. venu Depuis le
0: début <rire> Oui mais alors il euh, faut dire un truc C'est que tu n'habites pas en France C'est vrai ce qui est euh, éventuellement euh, un, peu compliqué un peu compliqué pour t'accueillir euh, oui. à nos côtés, oui, vrai. même si nous on irait, bien, euh, on irait bien au Canada. On va oui. en parler <rire> tout à l'heure, hein. on parlait d'anniversaire. Euh, ce week-end pendant Japan Expo, il y a eu deux annonces qui ont été faites, bon, une double annonce, tu, on, tu, on dit comme vous voulez. L'arrivée de deux spin-offs pour 2023 et 2024, oui. Fabula Fantasia, Siphon Chronicle.
3: C'est ça vas ah, y dis-nous tout. C'est quoi <rire> ce spin-off euh, C'est alors le premier euh, Fabula Fantasia dont tu parlais. C'est un spin-off dont je parle depuis presque le début de Radiant, et ça concerne un personnage emblématique de l'univers de Radiant, qui est le patrim Inquisiteur, mm -hmm. donc le créateur de, de l'Inquisition dans Radiant. Euh, voilà, ça va être autour de sa vie, une autre époque, euh, un, un genre un petit peu différent. C'est pas un groupe de héros dans un shonen. Euh, Va... Ce n'est pas un Radiant 2.0, je veux comme vraiment un truc différent. Et euh, ça, je vais dessiner, écrire, a priori, ce serait une mini-série de un ou deux volumes. Si c'est un volume, ce n'est pas une série, je le sais, <rire> j'ai rigolé <rire> bien. <rire> non, je pars, j'essaie de faire un truc qui ne sera pas trop long, parce que je me connais, ça, je dis ça, puis je vais en faire 15. <rire> et le deuxième spin-off, Sifandir euh, Chronicles, c'est, donc là je dessine pas dessus, au moins, et c'est avec un jeune dessinateur dont le pseudo est Nao Kuren, un dessinateur dont j'adore le boulot depuis longtemps, et ça va être plus euh, univers scolaire, dans, pour ceux qui connaissent Radiant, dans le coin de Sifandir, après la guerre de Sifandir, à l'école des chevaliers sorciers, autour d'un euh, personnage qui s'appelle Akil, qu'on va suivre... Euh, donc vraiment le, un cadre scolaire, comme dans les mangas que j'aime bien, hein, j'ai toujours voulu faire un truc scolaire. Et là je me suis dit c'est l'occasion. Puis comme j'ai pas assez de boulot, euh, voilà, trop série en même temps.
1: Et c'est quoi ton, ton intention avec ces spin off Tu veux explorer d'autres genres que le shonen classique peut-être Il euh, y en a un qui va plus vers le seinen ou euh, tu voulais faire un truc un peu plus adulte euh...
3: Euh, Je m'étais posé la question pour euh, Fabula Fantasia. À un moment donné je me suis dit peut-être que je ferai un seinen. Le truc qui m'emmerde c'est que tous les publics qui arrivaient jusque-là avec moi sur Radiant, j'ai envie qu'ils aient accès à cette histoire aussi. Ouais. Donc même si ce serait euh, peut-être un peu plus violent que ce qu'on voit dans Radiant, j'irai pas vers le CNN pour autant. Mmh. Donc, euh, maximum, veux un peu plus mature, mais... Euh... Un peu plus mature, ouais, dans l'esprit. Et ce serait un espèce de stand-alone aussi. C'est euh, un personnage qui, qui évolue seul, qui va d'un mmh. truc à un autre. Mmh. C'est pas un groupe de héros, tout, tout en train de rigoler tout le temps et partir à l'aventure. Euh, ouais.
2: Il doit pas être super fan d'art quand même. Quand
3: même. Euh, <rire> ça, ça peut. <rire> ouais ouais. Ah. Ça ça peut. Bah oui, oui, ça peut. Oui, 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 bon, ça ça peut. peut. Mais là, tu veux
1: plus un truc de solitaire plutôt que... Plutôt, euh, le, ouais le, solitaire, mmh. ouais,
3: c'est ça. Je pense que la différence, c'est vraiment sur, sur ça, la dynamique de groupe qui n'existe pas dans, dans ce spin-off. Et l'autre, par contre, le truc scolaire, j'ai toujours voulu faire un truc dans un milieu scolaire, en fait. Et je me disais, après Radiant, c'est ce que je vais faire, je vais écrire un manga, parce que entre, je ne sais pas, Naruto, c'est trop bien, Hero euh, Academia, c'est trop bien, tous ces trucs-là. Alors, attention, il ne reste, hein, <rire> reste pas
1: beaucoup à l'école, dans ce sérieux. Il ne reste
3: pas beaucoup à l'école, mais le cadre est là t'as plein de, plein de, de, de plots plein de trucs qui se, qui se prêtent à ça en fait, j'avais envie d'explorer et en plus comme le, dans l'arc des chevaliers sorciers que j'ai fait euh, du tome 5 au 10 je me suis régalé comme un fou euh, et j'étais triste en fait de quitter l'endroit que j'avais mmh. créé, j'avais créé un lore autour de ça et je m'en voyais bien faire une série complète là-dedans pour explorer tout ce que j'ai laissé de côté en fait, bah, c'est l'occasion le fait de faire des, euh, des spin offs c'est parce que tu commençais
0: à, à fatiguer un petit peu sur la série principale Tu avais envie de t'aérer euh, professionnellement Ou
3: c'était juste une envie L'opportunité était là, tu as foncé euh, Un peu tout, j'imagine. Euh, ça ne me fatigue pas de faire Radiant, mais à un moment donné, presque, donc ça fait presque 10 ans, il mmh. y a eu la pandémie, avec le, notre perception du temps qui a vraiment bougé, en tout cas, mmh. quand tu essaies de faire un truc qui sort, et que tu te dis, ça va sortir quand Tous les jours sont interminables, pendant la pandémie. Et là, tu te dis, ah mais c'est dans tant de mois que ça va sortir, c'est-à-dire que de maintenant à tant de mois, ben, je fais rien, je reste enfermé chez moi à travailler. C'était euh, devenu une espèce de routine bizarre en fait. Et ça, ça m'a mis un, un coup de feu à me dire, je ne peux pas me contenter de ça en fait. Je veux faire ces spin-offs depuis longtemps. Euh, je ne sais pas si j'aurai l'énergie de le faire dans 5 ans. Comme je me projetais à la base, je me disais, on va attendre D'être de, de, peut-être vers la fin de la série ou quoi pour lancer d'autres trucs. Et je sais pas en fait dans quel état je serais à ce moment-là. Il fallait ouais, que, tu, que tu changes un sais. peu ta
1: routine euh, à ce moment-là, euh, que ouais. ça te permette de penser à autre chose euh, que le quotidien. Quoi.
3: Ouais, ouais et puis
2: même, euh, est-ce que t'as pas besoin de, de changer d'air un peu de, euh, Même si c'est hyper varié, il y a différents univers dans, dans Radiant, bah, ouais, tu te dis, bon, allez, essayons un autre point de vue, essayons un autre. Euh, ouais. autre ouais, ça faisait envie. Ouais. Ouais.
3: Ouais ouais d'explorer d'autres trucs, ça fait envie. A priori, toutes les envies que j'ai à côté arrivent à trouver une place dans Radiante. Mm -hmm. Mais mine de rien, euh, ouais les envies commençaient à être un peu trop grosses. Et je me suis rendu compte, j'avais accepté d'autres boulots à côté. Pendant que j'arrivais... À un moment donné, j'ai eu une période où j'arrivais très mal à travailler, pour plein de raisons. Euh, Mais genre d'autres boulots Genre de faire des
0: affiches, des, des
3: couvertures Non, des genre trucs, de trucs un peu plus ou costauds. Plus costauds euh, euh, ouais genre du car ou des trucs ah ouais. comme ça, pour ah d'autres projets un peu plus... Ouais, tu un maillon d'une chaîne beaucoup plus grosse en fait. Et mmh. en fait, ça m'a redonné un kick pour travailler correctement sur Radiant. Mmh. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il me faut. Euh, faut qu Il faut qu'il y ait un truc qui soit moteur, parce que Radiant, mmh. comme j'ai déroulé, je suis en train de dérouler une histoire qui est écrite depuis un moment, je l'enrichis au fur et à mesure, mais les bases sont posées depuis pas mal d'années maintenant. Mmh. Et le fait de ne plus avoir à poser de nouvelles bases pour un projet, je pense que ça me manquait aussi. Mmh. Et euh, ça, ça... Quand j'ai vu combien le boulot à côté m'avait remis à travailler à fond sur Radiant, je me suis dit, je vais saisir l'opportunité, je prends du temps pour moi pour faire d'autres projets. Donc voilà, mille spin-offs. Ouais. <rire> mille. mille, autant qu'une dédicace <rire> par jour. Autant que je dédicace par jour. Comment ça accueilli euh, du côté de l'éditeur C'était « Oui! youhou Oui Oui, ouais, il me disait, ah, en fait, on attendait que ça depuis longtemps. Donc, euh, bah, tu es mieux, la
0: après. meilleure. Enfin, Radiant est la meilleure vente dans Kama Édition, donc, euh, hors, hors Dofus. Euh, mais après, Dofus, c'est un autre univers, c'est toujours un peu à part. Donc effectivement, oui. ouais, j'imagine que qu'il euh, comptait très fortement. Euh...
3: Ben, ça ça en tout cas, ils bon m'ont dit euh, « Ah, Absartec, bienvenue, <rire> <C 'est> bien. <rire> bienvenue. <rire> Après, non. ça me paraît d'être le bon moment en soi. Hein. Tu arrives euh, aussi, bientôt ouais. à
1: la vingtaine de tomes, euh, ça paraît un bon moment pour lancer des ouais. spin-offs.
3: Ouais. C'est ce que je me suis dit ouais. aussi. Euh, J'avais peur aussi voilà, que ce ne soit pas le même moment. T'sais, si je vais vers la fin de la série, à un moment donné, dans les années qui viennent, ouais. je disais peut-être que si on est sur une pente descendante, alors que là, on est encore sur cette pente mmh. qui monte, euh, peut-être que ce sera moins d'intérêt, que les libraires seront moins à fond, que le public aura d'autres choses à... À foutre en fait, juste <rire> ouvrir un bouquin que j'ai fait, un autre bouquin que j'ai fait parmi les 20 qui sont faits déjà quasiment. Donc, ouais, euh, une question de moment aussi, ouais, c'est vrai.
0: Est-ce que ce serait du coup, le, le jour où tu es sur la pente descendante, le moment de faire comme Oda, de dire euh, j'attaque mon arc final dans 5 ans, <rire> peut-être 10, peut-être 20, ça sera terminé, ce sera terminé.
1: <rire> euh, Il
3: est sur la pente descendante, Oda Non,
1: jamais. Non, 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 c'est qu'il a laissé un message en disant. Euh, j'ai vu, ouais. Voilà. ouais. Sauf qu'il qu fait ça tous les ans. Ouais. Mais oui, ça. Puis avec la traduction, il y en a qui ont compris le dernier chapitre. C'est pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont stressé en se disant ouais. il ne reste plus qu'un chapitre. Et en plus,
3: ce n'est même <rire> pas, non, pas bah le dernier cas. arc, c'est la dernière saga. Oui. Saga ouais. réunit plusieurs arcs. Et il peut ouais. déplacer comme sont, il veut. Et en fait, il peut en faire 100 encore.
0: C'est ça. Bah, c'est-à-dire que le dé à la dernière saga, elle est, euh, elle est gigantesque, c'est le DK30. C'est immense, oui. Il
3: attaque la dernière saga, c'est-à-dire que je pense qu'on peut être parti tranquillou pour 30 ou 40 tomes. Oui, oui j'ai entendu pense... les dire 30 ou 40 ans. <rire> je pense pas qu'il ouais. soit aussi en forme que ça, ouais. c'est ce que j'ai entendu. Mais euh, donc euh, ouais. Bah tu sais si tu mets 10 tomes à chaque empereur minimum, tu
1: vois, ça peut, en vrai, ouais, ça, peut... ça, ça peut, ça
0: peut. Et puis les empereurs encore, hein. cachés. Oui. <rire> T'as oublié le fils de l'empereur.
3: <rire>
0: Justement, tu parles de, 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 de fatigue de Oda. On parle souvent en fait, des mangakas et de plus en plus, là, ça, ça n'arrête pas en ce moment. Alors il y a le Covid aussi, mais de, de, beaucoup plus, de, beaucoup, de plus en plus les auteurs font et s'autorisent des, des pauses. Mm. Au niveau du rythme, de la santé, du dos.
3: Est-ce que comme euh, Togashi, ah. tu dois euh, ah. dessiner allongé Non, non, non. Euh, J'essaie je, de me prémunir contre ça, donc je bosse à moitié debout et à moitié assis à un bureau normalement. Donc ça, mmh. ça m'aide énormément. Sinon, avant, ouais, j'avais des douleurs dans le bras. À ah dessiner, non. en fait, 15h, heures, 18h heures par jour, des fois, quand tu finis pendant des semaines et des semaines, c'est sûr que ton corps, il n'est pas, il, il pas OK. Il dit, mmh. euh, là, je vais te niquer ton bras. Tu vas voir. <rire> et et tu vas voir. plus dessiner Tu dois faire tout. encore 20 pages. <rire> tu rigoles moi je, moi, je dois dormir. Tu vois mmh. Donc, euh, ouais, dessiner debout. Mmh. Assis au bureau et debout.
1: Euh, enfin, avec un bureau, je pense qu'il se euh, Je, tout je seul, mets en juste en tout un...
3: Même pas. Euh, je mets une caisse sous mon... Mon, ma planche à dessin. Okay, c'est <rire> euh, vraiment un truc de clodo. <rire> Alors, <putain, non>, <rire> <où, rire> c'est une palette j'ai vu euh, l'auteur
0: euh, de Racailles de, de l'autre monde. Aux, ouais. éditions, aux éditions Kiun. Euh, l'auteur raconte que lui, euh, en voyant ce que, ce, que, ce que Togashi avait mis comme, euh, comme message sur le fait qu'il devait dessiner, allonger, etc., pour se prémunir justement, il dessine debout, et il a, bah, il a mis une photo de lui debout sur sa planche à dessin, et c'est pareil, à l'arrache <rire> avec une bah oui Mais
3: <rire> En vrai, si tu as un bureau en fait que tu montes et que tu descends tu ne peux pas accrocher les trucs devant toi, mmh. ça va ah. s'arracher sans arrêt, ouais. ou les fils qui sont branchés, ou... pas j'ai pas d'appareil branché sur mon bureau, mais même juste euh, la lampe et euh, toutes les références que j'ai accrochées devant moi, mmh. si tous les jours je dois monter et descendre, en fait, ouais. j'ai pas accès à C'est semi-clodo,
1: semi-pratique. Semi C'est ouais, ouais. clodique. C'est un nouveau terme pour <rire> tous les auteurs qui vont écouter cette émission. Allez-y, mettez-vous au clodique.
0: Comment ça s'est passé ces deux ans euh, un peu solo euh, pendant, euh, pendant la pandémie euh, Interdit de sortir du territoire, <rire> euh, interdit de sortir de chez toi. Est-ce que ça changeait beaucoup de choses Oui, beaucoup, ouais
3: énormément ah ouais. euh, je devais travailler euh, je, je travaillais à la base dans un atelier avec euh, plusieurs euh, illustratrices illustrateurs on était euh, je sais pas on est une dizaine donc dans on est un grand en atelier. atelier à Montréal un grand atelier ça à Montréal ouais. genre à 10 minutes de chez moi le truc parfait où euh, tu t'habitues, tu, tu sors de chez toi tu te mets dans le mood mmh. à 6h30 7h j'étais dans l'atelier je commençais à travailler je commençais ma journée c'était parfait en fait et là d'un coup ben bah, non l'atelier ferme parce que la pandémie donc travailler à la maison et à la maison j'ai pas la place mmh. Donc je me suis mis au début au salon, mais au salon ouais. il y avait ma fille et ma compagne, puis ils étaient là. Mmh. Donc j'étais coincé comme ça, après je me mets dans ma chambre, et dans la chambre j'avais pas la place, donc j'étais littéralement tordu au-dessus de mon lit pour <rire> travailler.
2: Ah ouais, non, et ça, euh,
3: Bon, alors on s'est dit, écoute, on va déménager. <rire> ouais. On va déménager. Mmh. Ça a pris beaucoup de temps. Ah. Hein bah faut déplacer tous les membres. Il faut déplacer hein. tout. <rire> Et euh, on s'est dit, bah écoute, on le fait à la main, puisque c'est juste bah oui, on bah le oui. voit à côté. <rire> en plus, on, on, oh là on, là on là a là deux, deux c'est suffisant. C'est suffisant. Des et puis deux, et puis un qui s'occupe de l'enfant et l'autre qui ah bah déménage. Oui, Faisons évidemment. ça. <rire> donc, hormis ça, le côté pratique qui était la galère pendant quelques mois. Et après, j'ai déménagé dans un appart où là, j'ai la place. Euh, puis, je suis revenu en atelier aussi, donc c'est reparti. Hormis ça, il y a eu d'autres choses autour dans la vie qui ont fait que c'était... C'était compliqué. Et aussi le manque de, de contact avec le public, en fait, ça, c'était compliqué. Mmh. Je me suis rendu compte là, vraiment, combien venir en convention, en librairie ou quoi, combien ça comptait dans l'expérience que j'avais de, de bosser sur un manga. Parce que, contrairement aux Japonais, qui ne savent pas quand ils marche, mmh. on sait si on marche ou pas. Et surtout, le rapport avec le public, c'est le seul moment, pour moi, où je me suis rendu compte que euh, le livre, il existe. Parce que sinon, même si je le reçois, même si je sais qu'il est en librairie, dans des vitrines ou quoi, c'est hyper flou, en fait, comme mmh. idée. Tu le astray. fais chez toi, et ça devient un journal intime, presque. Tu reçois un livre <rire> Peut-être
1: qu'en vrai, le livre, il n'est pas sorti. Hein. Ouais, C'est juste te un, te un, te un exemplaire histoire, histoire, ouais. On
3: m'envoie des photos. <rire> de... ouais, mais ouais. Ça n'existe pas, en vrai. C'est juste vois, mon éditeur. <rire> <rire> et il y a ça. En vrai, psychologiquement, ça jouait beaucoup. Je ne savais pas... Je ne voyais plus le livre exister, en fait. Et donc, à revenir en dédicace depuis une semaine, juste. Pendant trois ans, quasiment, je n'ai pas bougé, je n'ai pas dédicacé. Donc depuis une semaine, je suis à nouveau en et Là, c'est trop bien. Mais oui. Surtout qu'en plus, tu sortais de deux ans de folie. De
0: folie. Parce que les, les deux années avant, euh, avant oui. 2018-2019, c'est l'animé. es parti oui. au Japon plusieurs fois. Oh. T'as rencontré, t'as rencontré Yusuke Morata, entre autres. C'était quand même deux années assez, assez folles, quoi, d'aller au Japon, de travailler oui. avec, ces, avec cette production.
3: Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y avait un côté, euh, j'ai vécu ma meilleure vie. Maintenant, ça s'arrête, il y a une pandémie. Et de toute façon, on vendra plus jamais de manga de la vie parce que les gens ont, auront autre chose à faire, <rire> genre bouffer tu vois. Donc, il y avait vraiment le coup qui disait, ah mais, tu vois, t'as profité, j'espère. Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait, parce que là, maintenant... Alors que finalement, ça s'est plus vendu encore pendant que je sortais pas d'album. Bah tu m'étonnes. C'était n'importe quoi. Comme quoi, faut peut-être arrêter de sortir des albums. Hein,
0: <rire> un donné, Et tu des spin bah, c'est oui, ça, ça. Tu fais tout l'inverse. Tu sors des spin-offs. Bon, plus je la moins fin de la se se Maintenant, je
3: pense. On va s'arrêter.
0: Comment ils étaient euh, ces, ces mangakas quand euh, t'es allé au Japon, quand t'as rencontré Murata, quand t'as rencontré tous ces autres euh, auteurs,
3: euh, très euh, très bienveillants. Euh, ouais, c'était euh, la, la grosse surprise pour moi, c'était de voir qu'il me considérait comme un collègue en fait, et pas comme une pièce rapportée. Ça, c'était la grande surprise. Moi, je... ça aurait été légitime, de mon de point oui. de vue, qu'il me considère oui. comme un élément différent, une espèce d'ovni bizarre. Ouais. Et... Le petit nouveau. Euh... Ouais. Euh, et non, tu mais... n'as pas ouais. la même culture, tu viens ouais, pas du voilà. même pays, donc, euh... Et finalement, non, c'était tout l'inverse. Non, on a la même culture, on a lu les mêmes trucs, on a les mêmes références, euh, on sait qu'on fait le même métier. Euh, ouais, tu connais
2: les mêmes difficultés. Tu fais... Exactement. Ouais. Et c'est ça
3: qu'ils me disaient, ils en revenaient à ça assez euh, régulièrement. Et non, non, tu, tu connais les mêmes difficultés. Et en plus, tu fais ça sans assistant. Il y avait le truc de... Ah. Et en plus, ah. tu non, fais alors, ça waouh. plus que nous. Ouais. Ouais. Ça, c'était... Euh... Mais ouais, juste l'espèce de bienveillance générale. Euh... Donc, ouais, les gens que j'ai rencontrés, ouais.
2: Est-ce que tu as pu aller jusque dans un atelier d'un de des observateurs C'est qu ce que j'aurais aimé. Ouais. J'ai cru à un moment état. donné, presque peut-être, ah
3: ouais. parce qu'il y avait, euh, on était allé manger à côté de, de l'atelier de, de Hiromashima. et il était en train de, il était en train de finir un chapitre. Il a débarqué. Moi, je ne savais pas si c'était une espèce de surprise. Il a débarqué à table. Hey, salut. Donc, on a je parlé un peu. C'était dans ta tête. Donc. Je l'avais, si, je l'avais déjà vu ah à oui. Japan ah, Expo. Mmh. Ou ouais. C'est ouais. ouais, à Japan Expo, il était là et il avait demandé euh, à ce qu'on se voie. Donc, okay. on s'était vus parce que Hiro Mashima demande un truc, euh, le truc apparaît comme ça. <rire> Tony Valent apparaît ouais. comme ça. Il va te voir, mais moi aussi. <rire> ouais. Et donc, on s'était vus, donc je l'avais déjà vu. Et là, euh, mon éditeur là-bas, il avait fait la surprise de dire bah, on va manger par là-bas. Et il l'avait il avait prévenu en disant bah, on sera là. Si tu as, si as un petit quart d'heure à un moment donné, passe. C'est ce qu'il a fait. Et je me disais peut-être qu'on va pouvoir aller voir l'atelier ouais. de Mashima <rire> ou quoi. Non, non, il travaillait comme un fou sur Eden Zero. Il était en train de finir un chapitre et c'était euh, le soir. Il est reparti travailler toute la nuit pour finir son chapitre. Classique. Classique. Ouais. Le classique manga. Mais il était... Voilà, lui aussi. Trop cool. Mais en plus, c'était une soirée. C'était quand même une soirée n'importe quoi. Donc, j'étais avec mon pote Kenny Ruiz qui fait euh, ouais. euh, Team, Team, Phoenix, Team Phoenix. Avec voilà. le
0: même éditeur que toi, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
3: c'est ça. Euh, donc, il fait Team Phoenix. Il faisait pas Team Phoenix à l'époque. On était juste euh, là-bas invités euh, au Japon euh, pour un festival. Donc, il y avait Kenny. Et il y avait l'auteur de Trigun avec nous et Kenny il est fan de Trigun moi je connais comme ça de loin et, et l'auteur en plus il, comme il parle un peu anglais on arrivait à parler il faisait des blagues il trop 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 marrants vraiment régalade et donc Kenny déjà de temps en temps il me disait mais qu'est-ce qui se passe ouais, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, est est en train de vivre et là Tamashima qui débarque et je dis ah oh, mais c'est Hiro Mashima et là Kenny il se prend la tête et dit, quoi
2: <rire> mais c'est quoi cette folie
3: Et c'était trop marrant de pouvoir profiter de ça d'avoir juste de pouvoir euh, se dire eh mais quand même, il y avait une soirée, euh... c'était pas mal. Ouais. ouais, un de
1: tes souvenirs, c'est une soirée avec Mashima et le mec de Trigun. Et le mec de Trigun. Normal.
3: <rire> Normal. Ouais. Orito, oui, Naito.
1: Je oui. sais plus son nom. Ça, Naito, ouais.
0: Naito, ouais. oui. C'est quoi une discussion entre mangaka internationaux Est-ce que vous vous filez des tips Comment ouais. on fait un aplage On ne sait rien. Moi, ouais, je pense que c'est comme ouais, ça qu'il les... a appris le terme ouais, de claudique, <rire> Parce que c'est là que ça est arrivé. Voilà est le coup ça. de la cagette. La cagette, la... <rire> là. Tiens. La cagette. Est-ce que vous vous refilez des, des tips
3: techniques ou est-ce que vous vous posez des questions les uns les autres euh, Là, pour le coup... Avec Naito, par exemple, il parlait beaucoup des. Il est hyper sur la culture comics américaine il est allé pas mal en convention américaine, donc euh, c'est pour ça qu'il parlait un peu anglais aussi. Il s'intéresse beaucoup à ça. Et lui, il a vraiment un côté international. Euh, mmh. Donc, euh, il me parlait des conventions où il était allé, euh, comment ça s'était passé. Des fois, il était invité, des fois, il était juste en visiteur. Il s'éclatait. Donc, tu vois vraiment le geek euh, ouais. en ouais. puissance, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ah si, il m'a dit un truc qui était rigolo. On a fait une conférence, c'est pour ça qu'on mangeait ensemble. Il, lui, il avait une conférence avec une illustratrice. Euh, et après, c'était moi et Kenny. Et euh, c'était à une université à Tokyo. Et donc il était resté là, avant le repas, il attendait. Puis à la fin du repas, il me dit Toi, t'es. Euh, en fait, es un. Euh, fétichiste du manga. Et euh, Kenny, il comprend que fétichiste. <rire> et. T'es <et rire> un fétichiste du shonen. Il dit À la manière dont tu en parles. Tu as trop compris, et moi ça me flattait, et en même temps il était en train de me chambrer, euh, Naito. Mmh. Il ouais, était alors rigolons,
0: es allé trop loin tu sur la voie ouais. la, ouais. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive
3: Calme-toi. Et, et il le faisait parce qu'il a un humour un peu bourru où il, il pince sans rire et tout, mais il rigolait, et en même temps il disait, non, en fait, euh, en tu fait, es Attention. des nôtres, tu vois. Ouais. Euh, C'est ça qu'il disait. Et Kenny, comme il a compris que fétichiste, <rire> je lui ai inventé un truc en disant, ouais, ouais, euh, <rire> en fait il, a, il adorait que je fasse... <rire> Un shonen fétichiste! <rire> Et qu'est-ce dit? Quoi? Et je l'ai traîné pendant quelques minutes. <rire> qu'est-ce que pourrait être un
1: shonen <rire> fétichiste? Le héros est un pied. Non, mais avec le mec de Trigone en, ouais. en plus.
2: Les longs mentants cuits. Sur, ouais. sur un voilà. pied. avait des lunettes.
1: Ouais, oui, lunettes des, des lunettes,
2: des lunettes sur... Ça ressemble au premier <rire> chapitre
0: de, 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 de Chainsaw Man. La, la deuxième ah, partie oui. de Chainsaw Man ah. où
1: la première page, c'était juste un poulet sans tête. Euh...
0: Qui parle. Qui oh, parle. Qui parle. Un poulet
3: sans tête qui parle. Mais c'est un beau compliment
1: les... quand même, euh, ce qui t'a fait un fétichiste du shonen. Je trouve que c'est un super beau compliment. Oui, oui. oui. Euh...
3: C'était comme ça que je l'ai pris, et c'est comme ça qui, je pense, qu'il voulait le transmettre aussi. Et euh, même en chambrant, oui, j'étais content. J'avoue, ouais, j'étais, tu... j'étais content. Ouais. Et ouais, voilà. Et de, sinon, et donc pas d'échange de tips, pas de, euh, pas de conseils, euh, pas euh, des questions. Euh, par exemple, quand Mashima était arrivé, ouais. l'anime venait d'être diffusé l'épisode 1 et de suite. Il a dit alors comment t'as pris le fait qu'ils aient changé la première scène mais tout de suite et je dis bah, euh, mal <rire> et là il me dit parfait parfait moi aussi quand c'était quand au début de Fairy Tail je me souviens quand ils avaient fait ça et ça sur l'animé mmh. ça m'avait moins plu j'osais pas le dire il me dit franchement dis-le parce qu'en fait ils vont t'écouter okay. bon, mais le lendemain j'en ai, ai parlé je dis euh, ouais. franchement ça et ça et ça il y avait eu euh, trois ou quatre épisodes il me dit, c'est quelques trucs ça m'a dérangé j'aimerais qu'on essaie de faire autrement et tout mais ils ont écouté et, et euh, c'est marrant, c'est le premier truc qu'il m'a dit euh, en arrivant, puisqu'il avait regardé, il lit et il avait regardé, donc ah il voyait ouais. la différence entre les deux. Mmh. Il
1: connaissait la première séquence. Ouais. Euh... Il
3: connaissait, ouais. il disait, comment t'as pris... Voilà, Spécifiquement, c'était, voilà, euh, Seth, c'est un solitaire, comment t'as pris le fait qu'il lui rajoute un sidekick qui est mmh. un enfant ouais. Ça ne lui correspond ouais. pas. Et j'ai dit, ben ouais, j'aurais préféré qu'on ne le fasse pas, mais quand je <rire> l'ai argumenté, ils m'ont arg... contre-argumenté en me convainquant que c'était une idée pour mmh. le jeune public de faire un passage entre leur âge à eux, et l'âge de 7 qui était trop élevé. Mmh. Ouais. Et Surtout que si je dis pas vrai. de bêtises, c'était diffusé sur la NHK oui. sur une case jeunesse, une oh case oui. jeunesse, ouais. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'ils avaient peur. Déjà, ils avaient accepté le fait de faire 7 à l'âge qu'il a dans les tomes 3, 4 parce que je le dessine plus jeune au début, oui. mmh. par erreur un peu. Et euh, 3, 4, il a l'air un peu plus mûr. On, on, on s'imagine qu'il a peut-être 17 ans, 18 ans, ouais, un truc comme ça. Un... On va dire.
1: Ah. même au niveau 18. des muscles ça se voit que tu le, tu, tu ouais, le dessines plus
3: musculeux après. Il est, ouais il a fait il a poussé il a poussé de la ouais. bon, il a écouté c'est normal
2: à cet âge là C'est grandi vite
3: ouais mais en deux semaines parce qu'il <rire> passe deux semaines dans sa vie <rire> ouais, il a eu, un, a eu un entraînement il y a eu un ouais. entraînement pendant les deux semaines alors euh, je me suis dit ouais ça se justifie hmm. on va on peut le changer un petit peu en plus tout,
0: tout ce qui était muscu, c'était en ellipse en plus, on l'a pas vu, on l'a pas vu, on le sait, mais bon, on s'en Je trouve qu'il
1: qu est, je le trouve mieux dessiné comme ça. Je trouve que ça, que ça oui, un peu correspond plus. Grand. plus ça aussi, oui. Il dégage un truc différent des premiers tables, même s'il aimait beaucoup hein, ce qu'il donnait dans les premiers tables. Mais ah, là, dès que tu le vois torse nu et que tu vois les muscles, je sais pas, il y a un truc. Euh, <rire> Non, c'est pas je suis émoustillé, genre, <rire> <rire> vois, Non, j'allais est... dire que t'es <rire> comparé, genre
2: t'es jaloux, tu vois.
1: <rire> ah bah, jaloux de sa musculature, évidemment. Mais je trouve que oui, il dégage un, 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 un truc différent, un truc de puissance, on va dire, oui. un peu Mais il est plus différent. posé aussi, euh,
3: non bon, oui. bon. euh, sûrement. Mais en tout cas, c'est est sûr que je le reconnais... Je, je retrouve mieux le personnage que je voulais créer dans les tomes 3, 4 et après, mmh. jusqu'aujourd'hui. Et ils avaient accepté pour le dessin animé de partir de là pour le design. Donc ça ça crée un... Un fossé entre le, le public et euh, l'âge qu'ils qui lui mettaient. C'est pour ça qu'ils avaient rajouté ce sidekick au tout début, qui était un, un ami qui était plus jeune mmh. et qui est, comprenait 7 qui est trop grand pour le public. En gros, mmh. c'était ça. C'était un, une passerelle. Ça nous a fait idée. bizarre
1: aussi ouais. hein, quand on a vu le premier épisode. <rire> ça, ouais. ça nous a fait <rire> bizarre.
0: Mais et en même temps, dit ça commence pas. pas si étonnant que ça. Oui. Euh, non, la non, 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 non ça se comprend. C'est logique. Il y
3: a une logique Et les gens qui regardent l'anime, que l'anime et qui viennent au manga des fois juste pour les dédicaces en fait. C est c est pour me voir, et qui ne vont pas lire le manga, a priori. Et ben en fait, c'est un aspect qu'ils ont beaucoup apprécié. Donc mmh. ça, c'est marrant d'avoir les deux côtés, okay. les deux revers de la médaille, de te dire, bon, mais a priori, je croyais que c'était vraiment une mauvaise idée, parce que les lecteurs l'ont pris comme une mauvaise idée, et moi, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisamment justifié. Mais ben, non, les gens qui prennent l'animé il y en a beaucoup qui ont embarqué à fond avec, euh, sur cet
0: élément-là. Mais du coup, c'est... Ton personnage, c'est toi qui as fait ce cara, le chara-design de ce personnage non. ou c'est eux ah qui ont fini, t'as validé. Ouais.
3: J'ai validé, j'ai demandé à corriger un truc. J'ai voulu trop le corriger. Euh, ils <rire> m'ont dit, oula, oula, là. <rire> on se calme. <rire> j'ai voulu rajouter un chapeau qui ressemblait à rien. Parce que j'ai dit, en Radiance, je fais pas trop des chapeaux jolis. J'aimerais bien, genre, euh, ah, bien un, un chapeau bizarre. en étoile, ouais. ou euh, un truc en point d'interrogation, un truc bizarre. Ah, c'est le début, Ouais, va ouais vas-y doucement. <rire> bah, après, ouais. tu vois
1: ce que Mathieu m'a dit, en gros, c'est... Prends confiance aussi en toi et as le droit de leur ouais. dire, euh, tu as, le as le droit de faire leur retour. Quoi. Et ils l'écoutent, ça ouais.
3: c'était la grosse surprise. Tu vois ouais. Et s'ils ne me l'avaient pas dit, peut-être que je n'aurais pas osé en plus. Donc, euh, du coup, ouais, c'est quand même... Euh, merci Machima. Ouais, voilà, merci Machima.
2: Mmh. Mais je trouve qu'il a une attitude, ouais, comme tu disais, super bienveillante. Euh, ouais. C'est un peu les grands frères, euh, viens, viens <rire> avec nous jouer dans la cour des grands, c'est sympa. Ouais, ouais, Mais du coup, est-ce que tu as des courriers des lecteurs ja japonais euh,
3: C'est arrivé, ouais, ouais, quand on transmette il ouais. y en a que j'ai diffusé aussi dans ouais il y en a quelques-uns à, à la fin des, des tomes de Radiant mais où, oui. où c'est précisé, précisé du japon, ouais, euh... du japon euh... Euh, donc c'est arrivé ouais et maintenant j'ai il y a d'autres éditeurs qui osaient pas non plus dans d'autres pays mm. et j'aurais dit mais pas lancé mais ah, oui. bah, évidemment ah, les shots de bonheur ça, que ça de doit de être c'est fou ouais. Ouais. quand tu reçois des trucs qui viennent d'une langue que tu connais pas ouais. et mec qui essaie dans un anglais approximatif de dire combien ils aiment oh Ouais. <rire> trop mignon
0: ouais. mais du coup en dédicace on te demande ce personnage tu t'es entraîné à le dessiner ah non pas du tout Et je l'offrais pas de toute okay. façon
3: parce qu'il m'appartient pas enfin euh... mmh. il m'appartient pas je veux dire comme moi, j'ai pas incité ce personnage-là, je, je l'ai pas créé ou quoi. Je lui dirais non, on, cho viens on choisit autre chose. Ouais, ouais. Attends, il y a Et a en plein même temps, il ressemble <rire> euh,
1: quelque part, il ressemble pas aux autres personnages que as créés. Non, oui, oui, ouais, il voilà, est un peu, un peu standard. Ouais, je je comprends ouais. Et de... mignon. Et il est très mignon, il est très chouette. Euh,
3: il marche très bien en tant que personnage euh, comme ça, mais dans un animé... Et tes basique, personnages ils sont beaucoup plus hauts
1: en couleur, il y a un truc qui est quand même un peu différent.
3: Il n'y avait pas assez de One Piece.
2: Ah, c'est bien ça, Piece. Ouais. épisode, j'ai le gardé
0: on en est où sur l'animé, du coup il y a une suite qui est en train d'être travaillée euh, ben, euh, à un moment euh, donné ça vous en parlé, mais... des contrats, vous, non, non pas, que je, pas que je, je sache pas en tout <rire> cas
3: mais euh, comme j'ai pas fini l'arc que je suis en train d'écrire de toute façon ouais. et il faudrait d'abord finir l'arc pour qu'on puisse parler d'animé vraiment mm. et tant que c'est pas fini on n'en parlera pas et si ça se finit j'ai quand même eu deux saisons complètes ouais, est ça ouais. m'étonnerait qu'il y ait une troisième saison c'est chaque saison, c'est tellement miraculeux. C'est tellement, en fait, euh, tellement d'investissement. Euh, surtout, un truc qui part du Japon, en fait. Mais ils t'ont trop... parlé genre, des audiences, du succès. Ils étaient contents, eux euh, Ils étaient contents de la manière dont ça marchait en streaming. Ouais. Euh, par contre, à, sur la case horaire jeunesse, justement, non. Ah, parce okay. que c'est trop en décalage avec, euh, ouais. avec le, le, les, le public mmh. qui est devant. Alors, pas contents, genre, ils n'étaient pas énervés. Hein, mais euh, ça n'a ça pas fait les... Disons qu'à la télé ça montrait un type d'audience qui, après, en streaming, c'était beaucoup plus gros. Là, ouais. là vraiment, quand j'allumais, moi, Crunchyroll pour regarder euh, en Amérique du Nord, non, puisque j'habite au Canada, et c'est Crunchyroll, là-bas, qui le diffuse, euh, c'était aux côtés de, des, des derniers gros shonen qui ouais. sortaient, en fait. En top dans les premières euh... lignes, ouais, as, as de lignes où tu as se battre sans arrêt Naruto, Boruto, One Piece, euh, Black Clover, et, et tout. Et tu avais Radiant au milieu, à chaque épisode qui il sortait, il, il était là-dedans. Je me disais c'est parce que je regarde, et on m'a dit non non, en fait euh, ça c'est le même truc pour tout le monde <rire> mais même ça retrait moi-même mais, mais c'est bah, pas du mal du coup en soi,
0: même si c'est pas forcément la NHK il y a moyen, vu le succès qu'une voilà, fois ouais, que l'arc ouais. soit fini que bah, d'autres producteurs euh, s'y intéressent ouais peut-être que bah, Crunchyroll ils une font une partie de la Crunchyroll original ouais, par voilà. exemple oui. et
3: moi j'adorerais ouais, qu'on continue à Crunchyroll ça trop bien passé en plus même avec ADN en France mm. euh, euh, je sais que maintenant Crunchyroll et ADN ils sont obligés de les produire <rire> c'est pour ça qu'il y a plein de trucs français ouais. qui arrivent ils sont obligés de cracher de la maille en France <rire> ce parce qui est bien c'est ce bien, et est bien, est bien ouais. parce que les opportunités vont arriver enfin bah, ils font même du,
0: euh, du côté d'ADN ils font même du documentaire, il y en a eu un sur, euh, sur One Piece là, oui c'est vrai j'ai
3: lu ça mmh, mmh. ouais. c'est une super idée ça donc ils investissent, euh, bah oui ils sont obligés de faire ouais, en il faut production. faire du contenu et euh, donc peut-être que la suite se fera sous ce biais là si ça, hein, si ça existe ça pourrait être chouette Ouais, ouais. En plus, ça serait mondial. Mm.
4: Worldwide. <rire> ça serait réglé.
0: Bon, reparlons un petit peu de, 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 de Radiante. Ouais. Tu te sens comment là sur, sur ton arc tu, tu, tu en es
3: où Tu as, as tout en tête là euh, Beaucoup d'éléments. Et euh, euh, si, j'ai en tête jusqu'à la fin de l'arc, oui. Là, je suis trop <rire> proche de la fin pour pas avoir en tête. Ouais. <rire> oui, ouais, oui, oui. <rire> Est-ce que tu
2: fais, pardon, comme oui. les mangakas japonais, genre tu trimbales une partie de ton matériel avec toi et même pendant les conventions, tu travailles le soir Oui, ou... ai, oui. Ouais, euh, mais...
3: Là, là j'ai wow. pas travaillé encore euh, comme j'aurais voulu, uh -huh. mais euh, j'ai des pages que je recrée. Il m'arrivait de terminer des albums. J'ai
2: l'impression de te dire « Ouh, bonne bosse, <rire> tu <sais."> oh, <rire> ouais.
3: as pas travaillé D'ailleurs, <rire> Julie, elle est arrivée <rire> juste pour genre te mettre la, la pression. genre maîtresse
2: tu maîtresse pour
0: participer à cette émission. <rire> mais euh, travaille en même temps. Elle est <rire> <elle veut> en <rire> train de là, dessiner pendant que tu réponds aux
2: questions. On
3: n'a pas de caisse, pardon. Et ça m'est arrivé de terminer un tome. C'était le tome 12. De terminer à la Japan Expo, en fait. Les derniers jours, j'avais fait une nuit blanche et tout. Donc le matin, je travaillais avant de partir à la Japan Expo. En plus, dans le véhicule, je regardais les scripts de l'animé euh, que je corrigeais. Arrivé ici, je dédicassais, je faisais une, les interviews. Le soir, quand je repartais, j'avais la tablette, je faisais des trams et des speedlines sur la sur l'iPad. Et à l'hôtel, je finissais en faisant le texte et tout. Et donc, j'avais fini un tome euh, dans ces conditions-là, de corvage wow. euh, oh. Et c'était, en plus, ce tome. Il est... Pour le coup, quand je regarde le travail qui a été fait dans ces conditions-là, euh, c'est une des meilleures fins de tome que j'ai fait. C'était là. <rire> C'est le tome 12 le où il y a le roi Herclès qui apparaît à la fin. Oh. Ouais. La Kaira. Yes. Ouais. Franchement, meilleur perso de cet arc. C'est vrai, ouais, ouais. Euh, franchement, c trop, je suis content. Trop, trop il me Parce fait que mourir moi, de rire. je, je l'adore.
4: Ouais.
1: Et euh, ouais. la manière dont tu écris le, 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 l'ascar, on va dire, ouais. bah, ça marche à la perfection. Souvent, il y a un petit décalage, on sent que c'est forcé, mais là, c'est pas forcé ouais. du tout. Je
3: voulais pas mettre des wesh à toutes les sauces. Et, bah, as eu bien et, dire, euh, et dire, wesh, ziva. Alors, à chaque fois que je lis un truc comme ça, ouais. quand les mecs, ils veulent se la donner et dire, hé, on parle Jones. Déjà, Jones, oui, ça Oui, c'est ça, avec pas. un D. Tu oui. vois. Alors, wesh, ziva. Si oui, ça, c'est les années 80, 90. C'est ça. ça, ouais. Ouais, je suis batte non pas du tout, t'as 40 ans de retard là. ah non franchement <rire> il, est, il,
1: il marche à la perfection tu sais j'en arrive au point où je suis pressé d'entendre sa prochaine réplique ah. il y a vraiment un mmh. truc qui, qui, punchline qui fonctionne un peu, bien. Ouais. ah ouais. oui c'est un punchliner de ouf et en plus là dans le dernier tome on, on, on voit qu euh, bah, que lui-même se rend compte un peu de son de son inutilité tu vois oui. et mmh. je trouve que ça, ça marche vraiment bien en décalage où euh, il essaye de, bah, tout est sur l'apparence quoi, vraiment, ouais. et, et on en arrive à sa, à sa propre faiblesse, ouais. ça, ça marchait très bien
3: Oui. Et je voulais en plus, je suis content avec ce, ce perso parce que je voulais vraiment... J'écoute du rap français beaucoup et c'est pour ça que qu'il parle comme ça. Bah Oui, complètement. Moi, j'avais Niska et Kobaladé dans mes oreilles qui me disaient des nouveaux mots. Je me disais, mais c'est bien ça, disons. <rire> mais oui, <rire> ils te les donnent tous hein, pour, pour faire la liste. Mais ça, c'est bien, c'est bien. Je vais l'utiliser, je trouve ça bien. Parce que j'adore la manière dont le, dont le français est utilisé dans le rap. Ou ouais. quand, quand tu te réappropries un terme et tu le réutilises. Des fois, tu as des vieux termes qui reviennent mm -hmm. et qui redevient tendance parce que le rap l'a utilisé. Je trouve ça trop beau. Tu, sais, ouais, ouais, de, tu, tu, tu reprends un truc en jaillir. Le truc il n'existe plus depuis les années 1700, je sais pas quoi. Et d'un coup, tout le monde utilisait en jaillir. Ouais. Il est, il a un peu disparu à nouveau, mais mais je trouve ça trop bien. L'utilisation du français spécifique dans la dans, dans ça Donc, j peur j de comme ça. que ça date la création du manga exactement alors comme lui il est un peu ringard j'ai utilisé cet aspect mmh. je ouais. me suis dit Hercules ouais, vrai, comme ouais. il a un côté il veut trop faire le jeune à tout moment normalement on pourra se dire de toute façon il est un peu ringard oui, pas même grave. là à l'heure
1: actuelle on peut se dire que c'est des laringards même ouais. si c'est pas le cas ouais. au niveau bah, des expressions de, de mais... six
3: mois, de... tous les six mois il est ringard il sur est quelques de termes qu'il il a, ouais. qu a utilisé <rire> ouais. même quand j'ai utilisé des termes euh, Moula c'était déjà ringard depuis 10 ans mais j'ai quand même utilisé ouais. Moula parce que c'était marrant, tu
1: vois. C'est super marrant. ouais, Donc, euh, ouais.
3: Mais c'est quoi l'idée
0: de euh, la création pour... ou les inspirations de la création de ce
3: personnage euh, La fatigue. <rire> <rire> Franchement, c'est la, la grosse fatigue. J'étais à la fin... Alors, ben justement, ce tome, c'est celui que j'ai terminé à Japan Expo. Mais je l'avais... Euh... J'étais à Toulouse pour voir de la famille, a priori, et je n'ai pas beaucoup vu de famille. J'étais enfermé à la part d'un copain qui m'avait laissé, qui partait en vacances, un, un auteur de BD. Euh, et je travaillais comme un fou et j'écrivais euh, « et Herclès, il arrive, je me dis, je veux faire ce perso que j'avais créé à côté. Au lieu de faire un roi un peu solennel et tout, je me dit, oh ben, je vais faire ce, ce mec musclé avec des chaînes autour de lui. Et le premier truc que j'ai fait, c'est qu'il était en train de faire un footing et d'embarquer tout le monde et tout le monde était crevé. Ça me faisait déjà rire. Mmh. Et après, quand je le fais parler, en fait, il me saoulait parce qu'il était trop solennel. Et comme ouais. j'étais fatigué et que j'écoutais beaucoup, beaucoup Niska. <rire> <rire> je pense que je le euh, Niska n'est pas <rire> au courant. <rire> Le, je me suis dit, mais attends, attends, attends. Est-ce que si je mets charreau dans la bouche, est-ce que c'est <rire> rigolo Je n'ai pas réussi à le placer sur le coup, mais je me suis dit, mais c'est trop bien. Et à chaque fois que j'écrivais un truc euh, qui allait dans cette direction-là, avec la fatigue, en fait, je pleurais de rire, tout ouais. seul, dans mon bah, coin. C est, c est cool. Et je me suis dit, je pense que comme j'ai enlevé mes filtres de, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, tout ça, tout ce qu'on a tous quand on fait de la création, on le fait, puis on regarde, on dit, ah, c'est pas, pas bien. Ouf. Et là, je me disais, ah, c'est trop marrant. Et en pleurant de rire, alors je suis écoute, je vais garder ça.
1: Ah ben bah franchement, ça, ça oui. fonctionne. Est-ce qu'au oui. tout début, la première fois qu'on le voit, est-ce que tu pensais à le faire comme un, une espèce d'influenceur un peu Parce qu'au tout début, moi, Ah oui, je il fait un un Tizan Challenge ça. et tout. Ouais, ouais, voilà, morning routine, <rire> euh, là oui. on va courir,
3: d'accord. Je me suis dit qu'il voulait faire le jeune. Donc il ouais, utilisait ouais, ouais. tout ce qu'il y avait pour. Ah, euh... C'est marrant
1: qu'il ait bifurqué de la morning routine au, au rap de Niska. Tu oh. vois, <rire> je trouve ça très drôle.
3: <rire> Mais Niska, c'était la base. Et, euh, et après. Et en plus, il y avait le côté euh, de l'extérieur. Le rap s'est pris comme un gros truc de misogyne et tout. Et euh, quand tu écoutes, vraiment, euh, tu as plein de gars. C'est des crèmes, en fait. vraiment. Mmh, mais c'est ouais. juste qu'il faut passer la barrière de la langue pour comprendre que ben, c'est un langage en soi, c'est des références en soi. Et au-delà de ça, euh, ben, beaucoup, c'est des mecs qui ont l'air super, en vrai. Et quand tu bien les sûr. écoutes parler et que tu as, as les artistes féminines qui, qui bougent avec et tout, qui parlent, ils en parlent en disant Mais en fait, non, mais ils sont trop bien. Il n'y a pas de. Tu sais, il y a la musique et il y a la personne. Mmh. Et donc, je voulais qu'il soit un mec turbo musclé, <rire> à utiliser des, un, vraiment un langage de crevard, mais à aucun moment misogyne, tu vois. Ouais. Et c'était compliqué de trouver l'équilibre entre le fait qu'il ait cette espèce d'énorme musculature qui ouais. soit toujours en train de pousser. Puis
1: il a deux gardes du corps. Et il a les deux
3: moment, gardes du de corps qui sont des filles. Ouais. Euh, et en même temps, ça me permettait d'introduire ça, de. Ben alors, lui il est pas misogyne, il représente pas ça et tout, mais en étant inconscient de l'image véhicule, véhiculent, bah, il leur cause du tort quand même. Oui. Et donc j'ai utilisé ça après vraiment. Euh, une ça fois marche. que je l'ai mis en place, je me suis dit, faut il et faut s'en servir.
2: C'est trop bien. Les personnages ah. féminins et leur rapport et leur image et oui. tout oui. ce qu'elles apportent. Enfin, c'est des je, questions je... que tu ouais. te poses ou Ah oui, à ouais. fond. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Ouais, je ne peux pas me dire, euh... je ne fais pas partie du problème, c'est suffisant. Tu vois euh, je me dis, il faut, euh, il faut faire partie, au moins en toute petite partie, de la solution. C'est-à-dire, au moins se poser la question et se dire comment moi j'y réponds. Ça ne veut pas dire que je vais m'empêcher de faire des trucs, mais ça veut dire qu'au moment où je pose un fait, je me pose la question, est-ce que je ne suis pas en train d'enfoncer une communauté sans savoir par une ouais, Comme j'avais entendu une, une, une actrice euh, américaine qui expliquait que euh, tous les Asiatiques qui voulaient faire... C'est une actrice euh, asiatique américaine. Euh, quand tu voulais, faire, tu voulais jouer dans un film euh, populaire et tout... Le rôle qu'on te fournissait, il avait été créé par Marvel dans les années 70 à cause d'un personnage, j'ai oublié le nom du personnage, mais c'était toujours une espèce de euh, thématique de fille badass, sexy, qui se bat bien, qui est mystérieuse et qu'on voit souvent à moitié dénudée. Et on ne ouais. lui offrait que ces rôles-là. Et les, jeux, les gars, sans savoir, ils le faisaient tout le temps. Et ils pensaient, oui, mais regarde, c'est une femme forte, est -ce mmh. elle se ouais. bat, elle kick des culs. C'est pas suffisant. En non, vrai. On, et on elle peut disait faire mieux le... maintenant. On à peut faire mieux, ouais. Et elle disait la difficulté qu'elle avait à sortir de ces rôles-là et ces questions, une fois que tu sais, tu ne peux pas ne plus te poser la question en fait. Ouais. Et dire, euh, ben non, quand, quand je vais poser ça, je vais au moins essayer de me poser toutes les questions que je, que je peux me poser pour être sûr que sans faire exprès, je ne vais pas enfoncer un cliché à nouveau. Je ne vais pas servir un truc que je ne veux pas servir. ou... Euh, ou quoi Je ne m'empêche pas de faire des blagues, je ne m'empêche pas d'avoir des persos qui sont euh, xénophobes à, à en plus pouvoir. Et du
0: coup, mmh. tu as eu des discussions euh, avec la production japonaise quand ça a dû être adapté en animé, que toi, tu avais des thématiques, je pense à Rumbleton, par exemple, mmh. euh, qui ne sont
3: pas forcément sur le devant de la société japonaise Oui, oui on a eu des grandes discussions et euh, c'était juste, ils voulaient être sûrs de comprendre correctement tout. Mmh. Ils étaient tellement investis qu'il y avait le, le co-réalisateur qui, euh, qui voulait partir visiter mon, mon quartier. <rire> à Toulouse lui... à Toulouse, ouais, Il, voulait... Il voulait aller au Mirail, à Bellefontaine, ah bah à Toulouse. Et je lui dis franchement, viens, on fait pas ça. <rire> <rire> viens on fait autre chose. On va manger une brioche ou ouais, est <rire> bien, ça, qui aussi. est moins, qui est moins dangereux. Non, mais ça prouve qu'il était investi. Il était investi. En Il, était, investi. Il était tellement investi. les problématiques et tout. Mmh. C'est et Ils étaient vraiment investis. ils Me posaient beaucoup de questions, de questions. Plein de trucs hyper perso où ils me disaient ça on l'utilisera jamais dans l'animé, mais on veut savoir d'où ça vient chez toi. Ouais. Donc j'ai raconté mmh. des histoires familiales. Euh, mon grand-père qui arrive en France, des trucs qu'ils n'ont pas mis dans l'anime mais qui ont nourri la, la manière dont ils ont compris le sujet ouais. et, et la réflexion voit... globale euh... ouais. et euh, un truc qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont changé par exemple euh, par rapport à, au manga et qui m'ont justifié et de suite j'ai dit euh, ouais ouais faisons ça c'était à Rumble Town, avant d'aller à Rumble Town on voit des gens qui sont en cage euh, dans un épisode et après à Rumble Town on voit une prison et moi dans la prison j'avais mis comme je racontais, une migration qui a été forcée par l'arrivée d'un Nemesis, tous les gens ont bougé vers le nord, sont tombés à Rumble Town et à Rumble Town on les a foutus en prison parce qu'il n'y avait pas la place pour eux et que, comme ça se passe souvent, mmh. euh, quand ils ne sont pas blancs, genre, les Ukrainiens sont, oui, oui, sont oui. bienvenus en ce moment, mais euh, avant, quand tu avais les Syriens qui arrivaient, c'était plus compliqué. Quoi. Mmh. Tu vois moins d'Ukrainiens sous les ponts que de Syriens, quoi, par exemple. Donc, je racontais ça, donc, je mettais les gens qui venaient plus du sud, donc qui étaient beaucoup plus colorés avec des nuances, qui arrivaient là. Et eux, ils m'ont dit, on ne va pas mettre que ce genre de population, parce que la NHK va se faire taxer de racistes anti-noirs, puisqu'on met des noirs en cage. Et je ah, disais, ah merde, j'avais pas pensé à ah ça. Ah oui, de
1: leur point de vue, effectivement, ouais. ça ouais. peut donner cette impression-là. C'est ouais. ça.
3: Et euh, du coup, ils m'ont dit, on va mettre plein d'ethnies différentes mmh. euh, pour montrer que c'est des ethnies qui sont pas couleur locale, ouais. qui ont été mmh. enfermées. Je dis, ah, au moins, on garde le, oui, le sel oui, la volonté du, là, du, là, du truc. Du truc ouais, on, a gardé le, 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 on a gardé ça, et ils étaient complètement à fond. C'est un des trucs qui avait décidé le le directeur du studio Lurk, de prendre le projet. C'était su ce sujet, en fait, ouais. spécifiquement. Il m'avait dit, je serais fier de montrer ça à mon fils. Oh. Ok. Wow. Du coup, euh, il, il voulait faire ça.
0: À quel point ouais. ça t'a nourri, toutes ces discussions pour la suite de Radiant Ces euh, échanges, ces beaucoup. discussions, ces voyages au Japon, ces rencontres avec d'autres mangakas euh,
3: Beaucoup, beaucoup, ouais, sur plein, plein de sujets différents. Euh, déjà, juste le fait que voir qu'on peut parler de sujets comme ça ce dont on vient de parler dans un shonen à base de boules de feu ouais. c'est quand même <rire> trop bien c'est un, un truc malade et que ce soit bien accepté par plein de cultures différentes et bien compris pas de problème là dessus juste de se rendre compte de ça c'est déjà un, un pas en avant de, de mon point de vue après au delà de ça euh, le fait de savoir que à part Kanakamatsu qui ne veut pas qu'on fasse du manga au Japon quand on n'est pas japonais ouais. qui a fait savoir <rire> à, mon an, à, à mon égard euh, oui, euh, il l'a fait savoir. <rire> Attends, oh. À tout le Il vient d'être élu en plus hein, au Japon. Ouais. Il vient d'être élu. Ouais, il s'est ouais, ouais.
0: présenté au Sénat. Au Japon, ouais, écoute, il il a, alors, il t'a adressé un vrai. message
1: ou il a mis un message sur Twitter Non, euh... Euh,
3: non, non, non c'était. Euh... Attends, c'était. Je mais crois que c'était Flavien France, qui faisait. À, à euh... Japan Expo À Japan Expo, je crois qu'il y a euh, Flavien qui faisait une interview avec lui. Et un petit documentaire et sur Et qui lui pose la question c'était l'annonce de Radiant qui allait être publiée au Japon. Qu'est-ce que vous pensez de ça et tout et le mec il est parti dans une diatribe en plus c'était mon éditeur japonais qui était l'interprète de Kanakamatsu okay. à côté yes. <rire> et il a entendu le truc se dire il traduisait et il disait putain en fait putain quel facho mais, en... mais c'est ouais, c'est connu en plus ouais. c'est un gros
1: nationaliste euh... c'est ça
3: donc il était apparemment il est parti dans un truc allant en... enfin contre euh, tout le tout, tous les japonais tous les non japonais qui voudraient faire du manga et qui sortirait au japon il était pas content il était pas d'accord alors du coup j'arrête pas de le chambrer ah bah, tu <rire> <rire> profite profite et dire franchement ouais
0: de la créer un personnage dans le manga. C'est dommage. Ouais, de toute façon, ouais. il le lira pas. il, ah bah lira oui, il a, pas. y a pas, il pas il a de ah, il il a pas se petites euh... filles en
3: culottes en radiante. Il, <rire> pas... il va pas il va ouvrir ça. Trop peu de culottes. Trop peu de petites
0: filles aussi pour ça oui. ah, C'est mais... vrai. Hmm. Ceci dit, il y a un personnage masculin qui aurait pu être euh, une fille très sexy. Tu m'avais raconté cette anecdote il y a quelques années euh, au niveau de Merlin. Merlin ah à la base, tu l'avais imaginé comme une fille. Si tu peux nous raconter l'anecdote. Ah oui, si tu te ben
3: voilà. souviens. <rire> <rire> voilà, voilà. une voilà, fille à barbe alors. Non, c'était euh, comme <rire> je voulais prendre le contre-pied de l'image qu'on connaît de Merlin. Mm. Euh, je me disais, bah, au lieu de faire un vieux gars un peu fou euh, qui est plein de sagesse et de pouvoir en même temps, je vais faire une jeune fille euh, très mathématique dans son approche. Euh, et euh, ce n'était pas forcément sexy, c'était juste, euh, comme il y a le côté Merlin ermite, je prenais le contre-pied en disant, une fille qui prend beaucoup soin d'elle, et qui est très mathématique dans son approche de la magie, et qui est hyper carré. Euh, vraiment tout l'inverse. Ouais. Et en fait, euh, Seven Deadly c'est arrivé, C'est ce oui, Merlin ressemble oui, à ça. Et quand j'ai ouvert le chapitre de, où on voit Merlin, j'ai dit, putain, <rire> enfoiré <rire> Ah, c'est pas bien Fais chier Et du coup, j'ai dû changer, et créer complètement, de toute pièce, euh, Myr, et tant mieux, parce que, mm. c'est dans les persos dont je suis fier, c'est le perso dont je suis le plus fier, je crois. Ouais. Ouais. Oh.
1: Mais euh... il, est, il est chouette, hein. il, est, il est vraiment très chouette, chouette et c'est très cool de le voir revenir plusieurs fois, oui, aussi. voir Seth le conseiller mmh. lui péter dessus et tout c'est quand même vachement... <rire> enfin, il y a un côté bizarrement touchant tu as, dans ses paix. Et, et,
3: c'est vrai, c'est vrai, il y a ça et comme c'est euh, un perso qui est devenu un peu une figure paternelle pour Seth et du coup ce qu'il apportait dans l'histoire euh, quand je l'écrivais, Mire, euh, dans la vie en fait, j'étais en train de changer les, des trucs dans ma vie parce ouais. que c'est des réflexions que j'avais donc ce que dit Mir et ce qu'il lui fait découvrir c'est des questions que moi-même je me posais, c'est des considérations que j'ai eues, et euh, sans être religieux ou spirituel ou des trucs comme ça, c'était juste euh, plein, de, plein de questions que je m'étais posées à un moment donné, et que je faisais mire euh, voilà, les poser à 7 7 faisait ses, ses propres réponses. Voilà, il est important, il revient, il pète dessus. Il pète ça c'est bien. Alors, vous le, alors, juste quand je l'ai fait avec un slip dans la barbe, je me suis dit, franchement, je tiens, j'ai je, je, jamais du, vu du, ça. C'est inédit. Un slip dans une barbe, il ouais. faut que je le fasse. J'étais obligé.
1: C'est euh, un des passages euh, les, 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 les plus tristes qu'il y a avec euh, Mir euh, quand il se transforme et compagnie. J'ai oui. remarqué que dans chacun de tes cycles, t'aimais bien avoir, enfin t'aimais bien, ou pas bien. du tout. J'adore! Tu ah, en, des gens. <rire> en tout cas, il y, y a des parties très dramatiques et euh, c'est souvent les parties que je retiens le plus dans le, dans, oui. dans, 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 dans le manga parce que vraiment, elles me touchent et je vois que tu les construit longtemps avant. Donc, il y a vraiment une montée en pression euh, là-dessus. Oui. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu avais des, des scènes dramatiques de Shonen que tu préfères genre ton mm. Top 2, tu as des, des, des scènes les plus tristes du Shonen que tu as pu lire
3: ouais Ah ouais. Je euh... te dis que 2, tu as après. Euh... Oui, oui, oui. Top 2, c'est compliqué. On va dire top, top 1000. Monte à 5. <rire> <Ouais>. <rire> Euh, j'ai oh, plein, de, plein de scènes de One Piece m'ont vraiment euh, ouais. attristé euh, le, le, la perte du mairie. Mmh. Oui, alors, on fasse savoir pourquoi. C'est un bateau, quoi. C'est un la manière dont il l'a écrit, <rire> je me souviens, j'étais <rire> dans un train, <rire> comme un con. Je me, je peux pas pleurer dans le train, c'est pas possible. Légalement, j'ai pas le droit. Je <rire> pas le droit. Et je me souviens quand ma copine elle l'a lu, je lui dis, lis One Piece, vraiment, lis One Piece, One Piece. Elle est arrivée à cette scène, elle fait exactement pareil. Ouais. Trop bien morte de rire en pleurant <rire> ils ont des têtes qu est -ce qui t'as vraiment le truc, qu'est-ce qu'ils arrivent et tu regardes et Franky il est sur le côté il pleure de, de travers avec la morbonée et est, il est rigolo tu rigoles et en même temps tu regardes le truc et c'est pas possible, c'est triste donc ouais euh, dans One Piece il y en a trop ouais, Belle-mère dans ouais. One Piece ça m'a tué aussi l'histoire de Nami, oui. trop oui. bien et ça arrive vite en plus au début bah, en fait. fait
1: ça arrive assez tôt parce que ouais. dès Sanji il y, ouais. y a de l'histoire un peu dramatique Zoro il bah, y a de l'histoire un peu dramatique c'est un truc que je retrouve vraiment dans, dans, dans radiante euh, mm. il faut qu'on soit il faut qu'on soit triste dans ce manga à <rire> un moment j'ai l'impression mais c'est une qualité vraiment euh, pour comprendre ah ouais. à quel point la société est dure pour ouais. les, euh, les, 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 les infectés je trouve que c'est bien de repasser souvent par ce, cette mm. ex-tristesse moi c'est limite ce que je préfère en fait ouais.
2: bien souffrir en fait
1: J'aime hein. bah, bien qu'un bouquin réussisse à me procurer ce genre d'intention. Ouais.
0: Bah, c'est pour ça aussi qu'on lit, c'est pour, ce, pour avoir des émotions tout court. Et, et puis, ouais. de
1: toute façon, il faut partir d'un point de vue très triste comme ça. Si tu veux aller dans le, le neketsu à donf pour que le mec ouais. lâche tous ses pouvoirs, faut il faut qu'il y ait une profonde tristesse aussi. Bah, c'est ça, si le mec ouais.
3: il peut juste ne pas aller chercher du pain et qu'il s'énerve un neketsu, <rire> tu, sais, tu dis bon, franchement, calme-toi. Bah, il faut une raison, prend <rire> à... une autre rue. Il que... faut, faut une raison à la transcendance. Parce que sinon, ouais. Alors
1: que Je si cette pas. baguette a des yeux et qu'elle a une petite Petite larme, on va ouais. tout de suite. Tu as elle, voulait,
3: elle voulait venir tu
1: se, as faire, se, se faire manger le pain dans ce cas-là.
4: Oui.
0: Bon, pour revenir euh, sur, euh, sur Radiante et sur euh, la fin de cette émission, parce que là on s'approche euh, tout doucement de, de la fin de cette émission. Est-ce euh, qu'on peut parler technique un instant Parce que tout à l'heure on a parlé de Claudie, qu'on a parlé de ta façon de, <rire> ça rester, ça. de dessiner. On... Tu, tu dessines comment c est, c est...
2: Ouais, moi je me l'ai demandé par exemple si. Euh... Par exemple, on sait maintenant qu'au Japon, il y a énormément de mangakas, si ce n'est tous les mangakas qui sont passés en numérique. Et est-ce que toi, tu continues à travailler sur du papier Pour quelles raisons tu tu vois, tu préférerais le faire ou pas oui. enfin, C'est un peu plus technique, effectivement, mais j'aimerais bien connaître euh, tes, id oui. tes idées.
3: Euh, je travaille en, à la main, parce qu'au moins, je ne perds pas du temps euh, sur Internet. Ouais. <rire> ça, c'est En plus, je n'aime pas, pas travailler. J'avais fait un album en numérique il y a une quinzaine d'années full numérique vraiment euh, ancrage sur la tablette et tout à l'époque c'était des, des veaux les tablettes ça pesait euh, ouais. 100 000 kilos <rire> mais ça m'avait pas plu du tout et j'avais perdu euh, j'avais perdu des skills en fait en dessin oui. à cause du euh, ctrl z euh, du zoom ah. tout ouais. ça alors, ça m'avait complètement niqué euh, mon, mon habitude à travailler correctement
2: est-ce que tu te penses qu'il y a ce genre de perte de skills qui, est quand même, euh, qui plane un peu Parce que j'ai l'impression qu'il y a une uniformisation de certains traits. Ouais. Et je ne sais pas si c'est générationnel euh, parce qu'on a envie de tel ou tel mmh. style ou bien parce que, techniquement, les gens ont abandonné ouais. certains outils qui leur permettaient d'avoir plus de nuances. C'est
3: possible qu'il y ait un peu de ça. Il euh, y a une espèce d'uniformisation. J'ai l'impression par le haut, il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup mieux faits très vite. Ouais. Euh, ah. et donc pour ça le, le numérique il t'offre euh, la possibilité quand tu as fait un dessin qui tape et qui marche bien tu peux le redimensionner et le réutiliser plus loin et l'en créer à nouveau pour ça mmh. passe nickel mais tu peux le faire une fois et l'utiliser quelques fois par exemple tu gagnes un peu de temps et puis s'il est vraiment bien t'as pas à le refaire et tout en effet comme tu peux pas te tromper ouais. tu fais pas l'erreur et tu corriges pas l'erreur et ça c'est le truc qui m'emmerde le plus avec le numérique c'est que je faisais plus d'erreurs parce que tu pouvais la corriger sans arrêt. Et du coup, je faisais que ce que je savais faire. Ah, ça, c'est la mort. Il mmh. euh, y en a qui arrivent à l'utiliser sans, sans tomber dans ce panneau-là. Donc, qu'on est plein qui utilisent le numérique, presque comme s'ils le faisaient à la main. C'est juste un outil parmi d'autres. J'arrive pas à le faire, en fait. Du coup, euh, je suis mieux à la main. Et quand, au moins, quand je fais un truc qui est éclaté, je vois, je me dis... Ah, <rire> et je fais mieux la prochaine fois. Est-ce qu'il y a un truc me, où si tu
1: rates, tu peux essayer de rattraper ton dessin alors qu'il si t'a juste à faire Ctrl Z, bah t'as raté. Oui, t'as raté, tu, oui, euh... tu l'enlèves.
3: Ça m'arrive, oui, à la main ouais, souvent, ouais. de faire un truc. De qui rattraper comme tu peux. Je ou... rattrape et finalement, des fois, ça fait des erreurs dont je me sers et qui font des trucs mieux. Ouais. ouais. Je, je vais, je vais. Je vais complètement foirer un ancrage d'un truc et je me dis je vais continuer la dynamique que ça apporte du coup je vais éclater l'ancrage un peu plus fort. Ah ouais, J'aurais pas les fait dont vous êtes le héros. Oui c'est ça. Ouais, ça. C est c est ça. Exactement. Mais... Tu te dis d'un coup je vais assumer cette erreur là et je vais l'utiliser et ouais. des fois tu découvres des trucs. Mais
2: hmm. moi je pense que enfin ma théorie c'est que tu es quelqu'un d'organique quoi tu vois c'est veux oui. pas aller vers le full euh, numérique machin et ouais, ça se compliqué. ressent. Dans, dans les persos, dans l'univers que tu, que ah tu, hein. tu décris.
3: As. On dit ça, et puis s'il si faut, l'an prochain, je suis full numérique. Tu vas avoir des personnages super
0: standards. <rire> <du plus> standard. <rire> ouais. Il n'y aura plus de culottes dans la barbe. <rire> oh. Il n'y aura que des monocravates.
2: <rire> Ils parleront tous en rap.
0: <rire> Merci, Tony, d'avoir participé à cette émission avec nous, à cette cinquième de Couve. Est-ce que tu as eu des, des, petits, des petites lectures un peu, un peu sympas récemment Hmm. Que t'as envie de, envie de conseiller? Euh,
3: ouais. 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 Allez. Lesquelles <rire> Allez. Euh, La prochaine. Est-ce que okay. tu as lu
0: Reaper ou pas encore?
3: Oui, j'ai lu Reaper, Ouais. Alors? Ouais, ouais. c'est sympa.
0: Moi, j'ai trouvé, ouais. j'ai adoré aussi. J'ai senti tellement d'énergie. Euh... Ouais,
3: ouais. Il travaille super bien. C'est bien dessiné. Le, le concept est clair en plus et tout. Ouais, ouais. Gros truc en devenir, je pense. Ça je, je pense très aussi, bien ouais. fait. Ouais. Et dans les lectures que j'ai eu euh, qui défoncent, qu'est-ce qu'il y a euh, Toujours l'Atelier des sorciers, c'est trop bien. Atelier des sorciers, c'est vraiment... Euh, euh, glouton et dragon j'adore ouais. ça. Je trouve ça trop marrant. Et, et en plus, je sais pas si vous avez lu, mais les derniers tomes qui donnent un, un lien à tous les éléments magiques qu'il y a dans l'histoire, avec euh, pourquoi les donjons, et... ça m'a... Retourner. Je me suis dit, oh, c'est ça que ça raconte. C'est trop, trop bien. Quand tu es un peu geek et que tu aimes jouer et tout, euh, ça donne un sens à tout ça. Quoi. À tout, pourquoi les donjons, comment ça fonctionne. J'ai trouvé ça fou. J'adore ça.
0: Mais il faut arriver jusqu'à. Il faut jusqu arriver jusqu'au jusqu ouais. 13-14. Ouais. Mmh. Mais ah oui. c'est
3: marrant jusque-là. Euh, moi, je, moi je, je me régale jusque-là. Mais arriver dans les tomes 12-13-14, je ne sais plus exactement quand ça commence, on me dit, bah, voilà, voilà pourquoi les donjons, voilà pourquoi, pourquoi la guerre, pourquoi. pourquoi... Tiens, en bien.
1: parlant de justification, d'ailleurs, euh, ça me fait penser à quelque chose. Tu nous as fort fait oublier le Radiant, en fait. C'est vrai. On a Enfin, on ouais. en <rire> s'est rendu compte pendant ma lecture, je me suis dit, mais attends, euh, qu'est-ce qu'on cherche à la base déjà <rire> que... ah, Oui, tiens, putain, le Radiant, c'est vrai. <rire>
3: ouais, non, c'est toujours là. Mais il est ouf, il est dans ton cœur. Ouais. Ah. Petite dédicace à Mir. <rire> c'est comme le One Piece, quoi, finalement. Ah, bah Mir, il fait une vraie mmh.
1: séquence à la... à la One Piece, euh, pour le coup. Il dit vraiment le, le Radiant, <rire> c'est le pouvoir de l'amitié et tout. C'est trop, trop sympa, cette phrase.
3: Ouais. Bon, qu'est-ce que tu nous réserves dans la suite de Radiant euh... bah, Pas le Radiant, déjà. La... De... Déjà, pas le Radiant de suite. Non, je vais essayer de terminer l'histoire, vraiment. Donc, mmh. euh, avant, je pensais, avant la pandémie, justement, parler de ça je pensais faire encore genre euh, peut-être jusqu'à 40 tomes, un truc comme ça. Mmh. Maintenant, en étant à la vingtaine, ça paraissait pas au aussi fou, tu vois. Euh, à la vingtaine, je suis pas encore à la vingtaine, mais je m'approche de la vingtaine, ouais, bien sûr. de tomes. Et maintenant, avec la, justement la pandémie, puis il y a eu un hiatus, pendant un an, j'ai pas réussi à travailler correctement, puis tout ça, je me dis, non, je veux vraiment pouvoir la terminer l'histoire. Peu importe le... Je fais plus un nombre de tomes éclatés en me disant je vais aller jusqu'à 1000. On <rire> va essayer <rire> de terminer correctement l'histoire. Et Terminer correctement l'histoire, ça ne va pas se faire de suite, de suite. Là, je finis cet arc et il y a au moins un autre arc derrière, si ce n'est deux. À base, je me disais 2, 3, 4. Un ou deux arcs, ça me semble bien pour essayer d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Après, l'arc, en ce moment-là, il il aura fait presque 10 tomes, ou plus de 10 tomes. Je ne vais ouais, pas finir. Bah, quoi,
0: ouais, donc tu peux quand même arriver à 40. <rire> Merde bah ouais.
3: Ça y est, c'est noté, 40 donc. Voilà. J'attaquerai la dernière saga. <rire> euh, dans <rire> dans 5 quelques temps. temps.
1: Bah, c'est demain le dernier chapitre d'ailleurs.
3: Demain, dois tout boucler demain. Tout boucler. En un
1: chapitre. Ouais. Cette nuit.
3: Mmh.
1: Bah, bon
0: courage. <rire> <Ouais>. <rire> merci d'avoir participé à cette émission, Tony. Merci, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao Salut Salut, Salut.